0: Frohes neues Jahr, Leute! Und damit moin, moin und hallo! Und normalerweise sage ich es anders, aber ich mache es diesmal so, weil es ist die erste Folge im Jahr und ich bin selber noch im Urlaubsmodus, aber ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Nico Backspin und das ist Backspin Love and Hate. Und natürlich sind meine beiden Weggefährten, die seit vielen, vielen Jahren, gefühlt seit bestimmt 50 Jahren an meiner Seite sind, in äh, unzähligen verschiedenen Formaten, aber vor allen Dingen in diesem Premium-Produkt immer mit dabei, auch heute wieder am Start, Boogie Down Base aka Drei-Stunden-Schlaf. Jogo, oh, wir haben noch den Spielerpass für
1: 2022 schon unterschrieben. Ja, für ja, Love and
0: da kommen wir gleich zu, was die Gründe dafür sind. Denn wir haben natürlich auch einen hier mit dem D und dem J im Namen, der dafür sorgt, dass wenn ihr die Radiosendung hört, Mucke hören kann äh, und vielleicht im Podcast ein bisschen Mucke im Hintergrund und ansonsten 100.000 tolle Mixtapes von dem hören könnt. Zwölf Finger da. Schön, dass du da bist.
2: Yeah, frohes neues Jahr. Nochmal nachträglich. Und ich bin auch ausgeschlafen. Im Gegensatz zu euch.
0: Ich glaube, du hast alleine mehr geschlafen, als wir beide zusammen. Wir haben eben im Vorgespräch festgestellt gestellt und ich gucke mir, guck mir den alten Mann hier an äh, und ich darf in diesem Fall alter Mann sagen, äh, der drei Stunden geschlafen hat. Ich selber habe drei Stunden geschlafen, weil ich gestern ein Footballspiel kommentiert habe. das ist vielleicht, Echt? Ja. Das ich, Wo ich, das denn? Du hast das Footballspiel kommentiert, was ich gesehen hab. aber, äh,
1: ich ja, ich habe, aber ich,
0: ge- ha- ich habe gestern The Zone and Zone Giants gegen Bears
1: kommentiert. Achso, okay, Nita. ich bin ja nur so ein Free-TV-Junkie, Football-Junkie.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Und es hat äh, dazu geführt, dass ich sehr wenig geschlafen habe. Aber ich habe Lust drauf, denn wir haben äh, eine neue Sendung hier für euch, denn wir machen auch dieses Jahr fleißig weiter. Ihr werdet auch dieses Jahr wieder eine Menge Content von uns kriegen. Die erste wichtige Information und damit die erste News des neuen Jahres ist aber eine ebenso wichtige, denn sie sorgt für ganz neue Welten und Möglichkeiten. Base, willst du die Leute mal abholen, was wir gemacht haben,
1: was wir geschaffen haben? klingt ja wie so ein Sci-Fi, wie Science Fiction schon ja, fast ich, so. Ich,
0: ich kann so. Ich wollte so, oh, jetzt kann ich so.
1: Nicht, oh, ich sag mal, äh, ich sag einfach mal, nach dem Radio, oh, nach dem Radio ist oh, vor dem Radio. Oh, <lacht> Radio.backspin.de, sage ich einfach nur. Da. Was hältst du davon?
2: Ja, nach vielen, vielen Folgen haben wir uns jetzt entschlossen, den eigenen Radiosender Backspin FM auf die Beine zu stellen. Also nicht nur die Radioshow. Dieser seit über 500 Folgen, jetzt gehen wir schon auf die 600. Folge zu, ja nicht nur die Radioshow heißt so, sondern wir haben uns überlegt, wir machen einen eigenen Radiosender und das jetzt seit dem ersten online.
0: Ey, schöne Sache und ehrlicherweise ich, frage ich mich manchmal, warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Wir haben äh, mit verschiedenen tollen Partnern immer zusammengearbeitet, wir waren bei Tide, sind wir glaube ich immer noch auch äh, zu hören, glaube ich, ne? oder?
2: Ja genau, jeden Mittwoch um äh, 23 Uhr.
0: Genau, wir haben mit Say Say Radio hier aus Hamburg haben wir eine Reise zusammen gemacht und dann waren wir jetzt an dem Punkt, dass wir überlegt haben, suchen wir uns eine neue Plattform, um online diese Radiosendung auch zur Verfügung zu stellen oder machen wir gleich einen eigenen Sender. Und das Schöne und das kann man ja an dieser Stelle schon sagen, Dabdan, warst du auf jeden Fall federführend und hast das ganze ja auch das ganze Projekt quasi im Lied übernommen. Genau, ich kann ja. Ein bisschen Agentursprecher hier reinbringen. Was glaubst du, was wird das für ein Radiosender? Denn man muss ja schon mal auch, glaube ich, immer klar definieren, steht Backspin FM drauf und äh, wir sind äh, dann am Ende im Hip-Hop-Kosmos, der sich jetzt auch über über 30 Jahre äh, streckt. Äh, das heißt, eine Definition von dem zu finden, was wir da genau machen, ist ja auch nicht so einfach. Wir, ich würde sagen, wir fokussieren uns schon auf einen Kern, der natürlich auch hier zu den Formaten passt, die wir hier machen. Aber kannst du das noch in eigene Worte bringen?
2: Ja, genau so sieht es aus. Also vom Sound her kann man eigentlich genau das erwarten, was man sonst auch bei Backspin Love and Hate oder auch bei Talkin' with the b base oder auch natürlich bei, bei den Mix-Shows erwarten kann, so wie Rockin' with the b base wo Bass ja den deutschrap untergrund Represented oder meine Wenigkeit mit dem Finger Mix, wo es ja dann auch neue Songs aus dem US-Underground immer zu hören gibt. Also all das, was in in diesen Shows passiert, das hört man auch auf dem Sender Backspin FM. Und ich freue mich auch, wenn wir in Zukunft auch noch weitere Shows äh, an den Start bringen können. Also Backspin FM als Show am Mittwoch um 20 Uhr ist nicht die einzige Show, äh, die äh, auf dem Sender laufen soll, sondern auch noch weitere Ähm, Sollen folgen. Ich bin jetzt gerade in äh, Gesprächen mit einigen Leuten und äh, will da noch nicht zu viel äh, verraten, weil es noch nicht ganz unter Dach und Fach ist, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Content und neuer Content ist auch nämlich das Stichwort. Ich bin auch, ich würde sagen, fast täglich auch immer auf der Suche nach neuen Songs, die ich dann ähm, auf den Radiosender dann einstelle. Also Es ist nicht nur ein reiner Classics-Sender, nicht nur ein reiner hängengebliebenen Sender, sondern ähm, ihr könnt auch immer regelmäßig, jeden Tag ein paar Stunden auch immer neue Musik hören. Finde ich auch immer ziemlich dope.
1: Das ist ja, das ist ja mal die Diskussionsplattform, wo man sagt ja immer diese alten Sachen. Wenn man eben auch klingt, wie als wäre es aus 1991, wird man ja auch mal gerne dafür gefrontet. Aber das ist uns ja eh egal. Wir ziehen hier unser Ding durch und das, äh, da wollten wir ja auch keinen Kompromiss eingeben. Natürlich ist es, manchmal ist es mal so, oh, es ist, ist nicht, gibt's da nicht genug? Da stellt man sich auch manchmal die Frage, ne? es nicht genug Plattformen im Internet, Web, Radio, Radio, die genau diesen Content spielt, wo man dann auch eine... Da hast du das Feedback bekommen daran? Nö, nö, aber ich ich stelle mir selber die Frage. Also da reflektiere ich mich selber, ob man sagt so, versucht man irgendwo unterzukommen, um da gemeinschaftlich irgendwie Mhm. was aufzubauen oder sagt man, nee, wir ziehen unser eigenes Ding durch, da gehen wir mehr oder weniger gar keine Kompromisse ein und bauen da selber vielleicht so ein bisschen um uns herum mit ähm, mit, mit noch mit Gast-DJs und Gastbeiträgen in, in, in all jeglicher Form. Muss man einfach gucken. Es ist ja auch so ein Spaßding, so ein Funding, wo wir unsere Liebe, Herzblut reinpacken und dann mal gucken, was was die Zukunft bringt. Wir, wir Ist ja nicht so, wir haben, ich glaube, wir haben ja nicht zusammengesessen mit unserem mit unserem Businessplan, <lacht> Der für zehn Jahre ausgelegt ist. Ich, unser Businessplan ist, keine Ahnung, ist ein bisschen einfacher gestrickt.
0: Ja, d- 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 du sagst das schon so äh, vollkommen richtig. Keine Kompromisse machen ist dann der Grund, warum es vielleicht sinnvoll ist, eine eigene Plattform zu machen. Dann sind wir auch Herr über das eigene Programm. Und ehrlicherweise, so aus, aus noch mal aus, aus meiner gesamt kosmos sicht äh, finde ich auch ein ziemlich wichtiges Statement, das wir damit setzen. Denn wir versuchen ja schon, und das ist ja ein bisschen in der Definition von neuen Sound, hier eine Plattform zu schaffen, die halt einen neuen Sound so macht, wie er vielleicht aber nicht sonst auf allen anderen Plattformen eh schon zu hören ist, sondern es ist der neue Sound, der eben auch für das steht, wofür wir hier im Trio gemeinsam stehen. Und das sage ich bewusst, wir hier, natürlich ihr beiden führend, aber es ist ja genauso Teil von meiner Welt und gehört zu den Bereichen, in denen ich immer unterwegs bin und warum ich immer hier mit dabei bin, weil ich auch möchte, dass wir hier Räume schaffen. Und genau das ist Backspin FM. Und genau das ist auf radio.backspin.de zu finden. Das heißt, es wird dann auch vielleicht wirklich ein Community-Ding und ihr könnt an dieses Mal Backspin.de äh, vielleicht auch äh, die Ideen schreiben, wenn ihr selber mal davon teil sein wollt und euch mit einbringen wollt. Denn dieses Community-Ding, was auch Base eben angesprochen hat, das ist hier da. Und wir wollen schon versuchen, also wir haben irgendwie versucht, eine Plattform zu schaffen, damit wir A, den Radiogedanken, B, unseren Inhalt irgendwie gut platziert kriegen und C, damit dann vielleicht auch nochmal äh, Leute connecten und einen Spotlight auf etwas setzen, was sonst heute vielleicht ein bisschen verloren gehen würde.
1: Auf jeden Fall anklicken und äh, Wohlfühlfaktor, weil die Mucke läuft, äh, die äh, Musik macht Spaß, äh, die Playlist ist gut äh, von Dan kuratiert, von mir ein, ein wenig. Auf jeden Fall, ich höre selber schon fleißig immer rein, wenn ich hier zu Hause bin. Äh, schon ein kleiner Disc gegen meine Plattensammlung seit dem <lacht> ersten, ersten. Nein, ja. aber
0: ja. Ja, lustig. Ist, äh, ist, ist, ja, ist, aber, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall schon spannend.
2: Ja, man muss, man muss sagen, es ist einfach, wenn du wenn du das Radio einschaltest, dann ist es quasi als ob unsere eigenen persönlichen Boogie Down Bass und 12 Finger Dan Mixtapes laufen. Also da sind ja wirklich Songs dabei, die wir ja alle selber feiern und die wir ja selber auch äh, fast äh, jeden Song äh, händisch äh, kuratiert haben. Und äh, das war schon eine ziemlich große Aufgabe. Und ähm, es sind auch sehr, sehr viele Songs. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da äh, nur 250 Songs auf dem Server haben. Es sind schon einige tausend Songs, Also Songs doppelt hören, mal jetzt abgesehen davon von den neuen Songs, die da ein bisschen mehr auf Heavy heavy Rotation laufen. Aber Classics und Boombap aus den 90ern, da habt ihr schon richtig viel Material zum Hören. Also ich glaube so abseits der Heavy Rotation von den neuen Songs, da hört ihr, glaube ich, fast so gut wie keinen Song doppelt.
0: Und es gibt eine Sache, die ihr nicht unterschätzen dürft. Denn nicht alles ist heute auf Streaming-Plattformen zu bekommen. Und es kann sein, dass hier vielleicht ab und zu das läuft, was ihr auf Streaming-Plattformen vielleicht nicht zu hören
2: bekommt. 100% kann ich auf jeden Fall dir schon mal bestätigen. Da sind sehr, sehr viele Songs dabei, auch viele Remixe, Edits oder Mashups. Und äh, das Coole ist, damit die Leute uns auch nicht nerven und uns gefühlt alle fünf Minuten fragen, ey, was für ein geiler Song war das, haben wir auch den Titel für euch im Stream. Also die Titelanzeige ist auch aktiv.
1: Ja, finde ich auch super, super hilfreich und wertvoll für einige. Also das kennt man ja aus dem Club so, ne wenn man, der DJ legt einen geilen Track auf, so ey, was war das? Und rennt da hin und versucht den da irgendwie herauszufinden, was da gerade lief. Aber bei uns läuft es halt oben, läuft es mit. Ne? Ich hatte wir hatten also ich hatte bisher auch ganz gutes Feedback, wenn man ja noch nicht so viel Werbung macht. erste erster, Mitternacht äh, zum neuen Jahr sind wir raus damit. War schon ganz cool, schon eine Anfrage, wo man sagt, so, äh, auf welchem Radio-App läuft das? Wird da auch mal so eine spannende Sache, wie bringt man solche Geschichten am besten äh, unter die Hörer. Natürlich fleißig Werbung machen und gucken, auf welcher Plattform da dann man vertreten ist, denke ich mal. Da werden wir dran schrauben, dran arbeiten, ähm, dass es äh, größer wird und schöner.
0: Hip-Hop-Puristen haben auf jeden Fall ihre neue Plattform. Wir werden dafür sorgen, dass sie wachsen wird. Ihr könnt dafür sorgen, dass sie wachsen wird. Dan würde ich schon sagen, ist Hauptansprechpartner für dieses Projekt. Insofern äh, geht gerne an ihn äh, ran und äh, gebt euer Feedback. Das könnt ihr auch an uns geben. äh, natürlich. Und vielleicht bringt euch ein, wenn ihr Lust habt. Ähm, Das Kleingedruckte ist noch, natürlich bin ich dann musikalisch nicht nur... ähm, in dieser Zeit oder auch, sagen wir, auf dieser, auf dieser Seite des Planeten verortet, sondern auch auf Seiten, wo ich hier immer nur äh, Gelächter empfange, wenn ich Songs vorschlagen <lacht> möchte. Ähm, <lacht> ich, ich bin mal gespannt, ob ich es äh, als Head of Backspin schaffe, mich auf meinem eigenen Radiosender irgendwann noch durchzusetzen, dass auf der Mucke läuft, die ich da aussuche. Das wird ein langer Weg. Ich, ich kriege schon Kopfschütteln hier, es wird wahrscheinlich eng. So Aber viele gar... Hürden, die
2: du da ja, überhaupt genau.
0: <lacht> Aber dann übrigens einen Song aussuchen wir jetzt mal wieder, weil Jahresbeginn. Das ist der erste Song von Love and Hate, die, Mehr will ich dann dieses Jahr vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe einen im Kopf, der passt.
2: Bestimmt ein 90s Classic.
0: Ja, hundertprozentig. Denn das muss ich auch mal ehrlich sagen, ich bin genauso groß geworden damit. Und wenn ich dann jetzt anfangen würde, theoretisch die Nico Nose Mixtape-Reihe mal in, in, in die Wege zu leiten, über die ich auch schon nachgedacht habe, würde wahrscheinlich auch viel von dem mitlaufen. Und ähm, auf so einem Mixtape, das wahrscheinlich zu meinen All-Time-Classics äh, führen würde, der 90s, wäre auf jeden Fall Crack Mac mit Fly ja eher. Können wir den hören? Sehr gerne. Den gibt's jetzt, denn Flavor ist das, was ihr quasi auf diesem Radiosender bekommt, 24-7. In diesem Sinne geht es hier gleich weiter bei Love and Hate. Boom, 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 boom. Backspin Love and Hate, das war noch am Start für euch, Nico Dan und Bass. Und jetzt gehen wir mal rein in die Sendung, denn natürlich ist dies eine News-Sendung für euch, die quasi, ich würde mal sagen, Hip-Hop-Werte. Und Hip-Hop-Knowledge
1: Hochhalt aus der Neuzeit und aus der Vergangenheit. Ja, das haben wir immer schon gesagt, Dan, ja, ist ganz besonders. Ich kriege da direkt rein, Dan sagt ja mal gerne, wir müssen ein bisschen mehr, die Leute müssen, müssen ein bisschen mehr von der History kennen, von der Hip-Hop-History. Und da sind wir direkt mit Thema Nummer zwei, ne? Es ist ganz interessant, dass die erste Sendung im Jahr damit losgeht, dass Base mir in meine
0: äh, Überleitung und Anmoderation reingreicht. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie dieses Jahr werden wird hier, äh, ob, ob hier irgendwann eine Machtübernahme stattfindet und ich nicht mehr Überleitung mache, sondern du selber und ich mich dann nur noch als Zuhörer dazusetze. Äh, Fakt ist, äh, Knowledge ist Thema, denn du hast was mitgebracht, woran sich, äh, wie ich dann auch im Internet äh, wahrgenommen habe, eine Menge Leute die Zähne ausgebissen
1: haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was du uns dazu sagen willst. Obwohl, wenn... Ja, ich, ist so ein ja, klassisches Meme tatsächlich, dann so ich, äh, aus einer meiner Facebook-Gruppen, auf denen ich mich ab und zu rumtreibe. Ja, Hip-Hop-Knowledge, du hast schon gesagt, auf Englisch steht es da. Ähm, ja, du bist kein... Echter Hip-Hop-Dude, wenn du nicht weißt, wer das ist. Und dann ist da ein Dude abgebildet. Äh, ja, direkt verschmiertes Gesicht. Hoodie, äh, Beanie, Beanie auf dem Kopf, Tarnjacke. Ähm, guckt ein bisschen skeptisch in die Kamera. Ist ein bisschen, ja, weiß ich. Ich war selber so am Zweifeln so, ist es Ist das wirklich so, wie ernst ist das Ganze gemeint? Weil es ist ja, wo es herkommt, ist es Fiktion. Es ist jetzt nicht ein Bild, was irgendwie aus dem echten Hip-Hop-Leben gegriffen ist, sondern es ist äh, ist aus einem Film, ähm, der Charakter sozusagen, den wir da suchen. Und in dieser Facebook-Gruppe wurde eben, wie du schon sagst, da wurde auch schon sich so ein bisschen, nee, da eigentlich weniger, aber doch schon... Doch, der eine oder andere war sich nicht sicher, obwohl es eigentlich eine Nerd-Facebook-Gruppe war, wo es jeder so, äh, was, wieso stellst du uns so eine blöde Frage? Das wissen wir alle. Aber schon, äh, was mich da hingetrieben hat, dass das hier ein Love-and-Hate-Thema ist, ist halt so stellvertretend. Ne? Was was soll man, was muss man wissen als, Hip-Hop, als Hip-Hop-Fan, als Hip hop als Hip-Hop-Nerd irgendwie? Und ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz sinnbildlich eigentlich. Die Person, die dort gesucht Wurde. Wie lange hast du ihn gebraucht, Nico? Bis du ihn gefunden hast?
0: Ah, also, ich habe einfach definitiv suchen müssen. Ne, also ich, ich habe nicht. Nicht einfach, finde ich. Nee, 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 das kann ich nämlich ein bisschen meine 5% dazu geben. Mir war schon klar, als ich das Bild gesehen habe, okay, wir reden auf jeden Fall von The Really Early Days. Dann war mir aber auch klar, wir reden hier von Bild, also bin ich von Film ausgegangen. Und so habe ich gerade so ein bisschen Sherlock-Holmes-mäßig mir versucht zusammenzuarbeiten, wovon wir sprechen. Dann war mir klar, okay, wenn wir von jemandem reden, den alle kennen sollten, der filmisch dokumentiert ist, gibt es eigentlich immer nur so zwei erste Varianten, über die man spricht und dann ist es White Style oder Beat Street und dann habe ich so versucht, es mir einzuordnen und dann ist mir aber auch ehrlicherweise an der Stelle aufgefallen, dass ich dann doch nicht alle Charakter aus beiden Filmen auf dem Sender hatte und ähm Blame on Me, könnt ihr mir gerne auf den Kopf hauen. So habe ich dann ein kleines bisschen suchen müssen, habe dann aber auch den Namen rausgefunden, so viel kann ich jetzt schon sagen, deswegen kannst du mich jetzt hier nicht auflaufen lassen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber es war ein interessanter Gedanke darüber und das ist ja bestimmt auch der Grund, warum du es hier mit in den Raum bringst, deswegen, Dan, kannst du auch gleich mal mit einsteigen. Ich bin ja selber immer dabei, so, mu- muss man das oder muss man das nicht wissen, oder sollte man, wenn man es nicht weiß, es zumindest nachholen. Und genauso habe ich mich in, dieser, in diesen Gedankenspielen darüber ertappt. Und habe mir halt beide Filme. und hab halt habe mir halt beide Filme wieder hingelegt auf Vorlage, dass ich nochmal
1: in Ruhe studiere. Der Weg ist das Ziel ja auch manchmal, ne? Also wenn man so, ein, wie, so ein, wie so ein Puzzlestück, was man hat und dann packt man sich das ganze Puzzle, also jetzt gar nicht, dass man. Es geht um Beat Street, den Film, ähm, wo man wo man sagt, so durch. Wenn das so selber einen triggert, ich kenne ja auch so mit vielen Songs, also bei mir ist es ganz oft eben auch Musik, wo ich äh, gerade jetzt auch, wenn ich da seine mega Playlist hier zusammengestellt habe für, für unseren Radiosender, äh, da tauchen dann so jeder dritte Song auch so, äh, wo ich selber denke, Scheiße, noch nie gehört das Denken, voll, da, voll das. <lacht> voll das Brett. Und da sind wir genau bei dem Thema, wo wir gerade sind. Was so, da muss ich da mal anschnacken, okay, da ist ein Titel, da läuft ein, den Titel vom Künstler, vom Song irgendwie, da kann man sogar dann googeln von welchem Album ist das, aus welchem Jahr ist das, irgendwie, das finde ich voll spannend. Und dadurch wächst ja auch dann die Knowledge, die man sowieso schon irgendwo hat und, und, und diese Lust, auch dieses Wissen eben zu erweitern, das macht es ja auch das macht es spannend und es macht es ja, es ist Spaß, soll ja auch Fun sein, so ein bisschen da Lust zu haben, nicht irgendwie so bitter ernst, denn auch an viele Sachen ranzugehen, sondern ne, Peace, Love, Unity in Heaven, Fun. Irgendwie das ist so der Slogan der, der Community und der Hip-Hop-Kultur. Und das auch so, Leute so zu triggern. Und ich finde es auch nicht schlimm, vieles gar nicht zu wissen. Ich finde es eher schlimmer, der wirkliches Desinteresse zu haben. So, man sagt, ich habe jetzt finde ich viel Zeit, okay, aber irgendwie, ja, ich würde doch schon wieder, doch regelmäßig immer wieder ein bisschen was dazu dazulernen. Das, das ist das, was mich eigentlich äh, wo ich da mein Herzblut habe, was, was, was ich erkennen muss bei, bei den Leuten, die die Hip-Hop-Kultur leben und lieben.
0: Ja, ich, ich bin da ehrlicherweise auch voll bei dir. Und äh, mich triggert und ertappt es ja voll in diesem Moment. Hast du den erkannt? Dan, wusstest du das? Also ich lag äh, knapp daneben bei dem
2: Film. Ich habe äh, Wildstyle und Style Wars und b Street auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich ich habe meine Vermutung war so aus meinem aus meinem Gedächtnis, dass das äh, Zero Rock ist von ähm, Wildstyle auch ein Graffiti Künstler, aber Base hat ja dann hier in der äh, Vorbereitung äh, reingeschen, äh, dass es sich ja um Fiktion handelt, also um eine fiktive Rolle und äh, Zero Rock ist ja ist ja ein wirklicher Graffiti-Künstler und deswegen konnte er das nicht sein. Und dann habe ich, hab ich aber gesagt, nee, ich will mich jetzt nicht selbst betrügen. Ich warte mal ab, bis wir heute Love and Hate aufnehmen und dann äh, soll das mal rauskommen, von, von welchem Film das ist. Also ich komme ja natürlich auch schon äh, so wie du denken, Nico, dass das irgendwas mit den Early Days zu tun hat und auch 100% Pro ein äh, Charakter aus irgendeinem Film ist. Und äh, ja, jetzt wissen wir es, dass es äh, Beat Street ist und äh, ja, ich habe Beat Street... Und wie gesagt, White Style und Star Wars so lange auch schon nicht mehr gesehen. Und ich glaube, die Filme, die, ich brauche glaube ich nochmal zehn Jahre Pause. Ich habe die so oft gesehen, muss ich sagen. Ich, die, die sind bei mir sowas von äh, played out. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Dekade, um da wieder, um dann wieder Lust zu bekommen. Aber ey klar, ich bin voll und ganz da, eurer Meinung. Man kann nicht wirklich alles hundertprozentig wissen im Hip-Hop, was äh, um uns herum passiert. Man kann nicht alles kennen, außer man heißt Falk Schacht vielleicht. Viele Grüße gehen raus an Falk. Die Maschine. <lacht> die wirklich auf alles eine Antwort hat. Aber nee, ich glaube, glaube, so weit muss man man gar nicht nicht gehen. Wenn man das Hip-Hop-Herz am rechten Fleck hat, dann reicht das auch vollkommen aus. Und ich finde, es ist ja auch spannend. Man muss ja nicht alles wirklich wissen. Man hat ja dann auch im hohen Alter noch Sachen, die man entdecken kann. Wer sagt denn, dass du wirklich alles von A bis Z verstehen musst, nachvollziehen musst, wissen musst, wenn du auch noch mit über 50, fast 60, ja auch noch was Neues aneignen kannst oder was Neues entdecken kannst? Warum nicht?
1: Haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, um wen es ging? Nee, ne, oder? Nee, cool. das ist dein Job hier an der Stelle. Ach so. Ja, es geht um Spit. Ähm, dem Graffiti, nee, Künstler kann man ihn nicht nennen, weil er ist einfach ein Typ, der Graffitis in dem Film ja zerstört mit seinem Spit, mehr minderwertigen Spit-Tag. So, also es muss ja auch den Bad Boy geben, in dem, äh, oder ja, die gerade diese Randbesetzung, die da irgendwie ein bisschen für, äh, für Action sorgt, ähm, in dem Film. Ja, um Spit. Wie gesagt, das ist jetzt ja, ist ja kein Hauptcharakter. Da würde man jeder sagen, ah, den kenne ich das doch so da und da. Und das, ist schon, das ist schon tricky. So es wäre, wenn du irgendwie, keine Ahnung, das, das, Musik, wenn wir jetzt wieder bei Musik sind oder so, das wäre auch so, wer war bei. Wer war die Make-up-Künstlerin bei, pff, keine Ahnung, bei der und der Jay-Z-Tour oder so? Keine Ahnung. Ähm, weiß man auch nicht alles. Nur weil man irgendwie alle DVDs von Jay-Z zu Hause hat irgendwie und zehnmal geguckt hat. Aber meint ihr, dass Jay-Z
2: wirklich mit Make-up auf die Bühne geht? Oder da Make-up-Artist braucht
0: <lacht> Du weißt, was ich meine. Oh, Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Äh, das Ganze solltet ihr euch auf jeden Fall mal äh, bei Instagram auf dem Kanal Backspin, Love and Hate anschauen, denn dort werden äh, Dan und Bass das Bild auf jeden Fall noch posten, damit ihr mit ein bisschen, ein bisschen mitquatschen könnt und wisst, worüber wir hier reden. Ähm, ein Song. müssen wir so ein Puzzle draus machen, Nico. Ja, oder also
1: jedes Jahr ne? so, so,
0: so ein Quiz. Ist auch ideal für eine kleine Podcast-Reihe, in der du losläufst und dann so klärst, was macht eigentlich... Und dann in dem Fall suchst du dir einen aus von den Protagonisten der alten Zeit äh, und interviewst den vielleicht sogar. Aber was ist denn der äh, musikalische äh, Titel für dieses Thema?
2: Ja, der Aufhänger ist ja Knowledge bei dem Bild. Und Knowledge is Knowledge, heißt ein Song von Square One Recipes Ali
0: Razul. Sehr schöne Wahl. Gleich geht's weiter hier bei Love and Hate. ich <lacht> Wir sind immer noch bei Love and Hate und nachdem eben hier schon so etwas wie Gotteslästerung stattgefunden hat auf Hip-Hop Sicht, äh, bin ich gespannt nachdem ich diesen Namen schon mal in den Nachrichten gelesen habe, hier bei dem, was jetzt noch kommt, womit du mir jetzt
1: hier kommst, mein lieber Base. Ist
0: hier, ist hier, gleich, ist hier gleich Beef oder was
1: ist was das? Beef, wieso Beef? Vielleicht hätte ich nicht Make-up-Artist sagen, sondern hätte ich Hairstylist bei, bei seinen äh, Haircuts manchmal, äh, ist das besser. Aber wir wollen ja nicht... Ja, nur, weil du mit, nur weil du dich mit dem Rasenmäher rasierst oder was? So ungefähr. Nee, hat bestimmt der ein oder andere, wenn nicht sogar jeder Hip-Hop-Hat, ein bisschen in den sozialen Mit- Medien mitbekommen, äh, dass Jay-Z äh, ordentlich was rausgeballert hat. So, Du der große Jay-Z-Fan. Ja, wer ist kein Jay-Z-Fan? Vielleicht ein, Gr- ein größerer oder ein kleinerer sozusagen. Ähm, ja, Jay-Z hat einfach klipp und klar gesagt, dass es keiner mit ihm live auf der Bühne aufnehmen kann. Fertig, Punkt, aus.
0: Ich, ich hole mal Meinungen ein, Leute. Was sagt ihr? Achso, du fragst jetzt uns. Ja, ich, Dan, was sagst du? Do you agree? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich finde Jigger
2: auf jeden Fall Rap einer der Rap-Götter. Aber für mich persönlich gibt es noch bessere Rap-Götter. <lacht>
1: und man muss ja auch ist halt da so ein bisschen hoch hoch äh, so ein bisschen ich finde ein bisschen übers Ziel hin also die Aussage ist natürlich Rapper so ein Rapper geplänkel irgendwie ne er hat übers Ziel hinaus geschossen für mich so nichts für ungut jeder ist erstaunlich hat ja er schon Props auch an viele andere damit gegeben aber niemand kann mit mir auf dieser Bühne stehen es geht um die Versus Battle da die wurden so ein bisschen angesprochen mit wem könnte man ihn da auf die Bühne holen ähm, ja da hat er ganz klar eben eine Meinung zu, seine eigene. Aber es gibt auch Leute, die haben eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Es ist total interessant, um da
0: kurz nochmal zwischenzugehen. Versus, wer das nicht kennt, das, also ich will es kurz erzählen, ist in den USA ein, finde ich, echtes Phänomen, was da entstanden ist. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein, also eine Marke, die dafür sorgt, geführt von Timberland, ähm, die dafür sorgt, dass sich Rapgrößen battlen. Das war eigentlich immer freundschaftlich, da es ja eigentlich nicht so wirklich Gewinner geben sollte am Anfang. Das ist über die Zeit ja ein kleines bisschen kompetitiver geworden, aber es gibt legendäre Dinger wie zum Beispiel auch DMX, Rest in Peace mit Snoop Dogg gemeinsam im Studio saßen und äh, einfach geflext haben darauf, wie viele Hits sie hatten und natürlich sich selber irgendwie gefeiert haben, aber auch den anderen dafür, wie geil das gerade ist, was wir einfach für Bretter beide hatten und wie geil das war. Und dadurch ist so eine Emotionalität entstanden, die Versus so groß gemacht hat. Dann kamen irgendwann die Bühnen dazu und da gab es auch schon, also ich glaube, es war, wer war dabei? Ich glaube, Bone und Harmony gegen Oh, ich die weiß Sex nicht. Mafia. Die, 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 sich, die sich dann irgendwie haben zu prügeln, glaube ich, ne? da gab es auch ja. eine Reihe. Ja. Also <lacht> mittlerweile alles mit dabei. Das heißt aber auch, in den USA ist das kompetitiv, ernst, wenn es darum geht, <lacht> wo du bei Versus stattfindest und gegen wen. Und da kommt nämlich der, wie du schon gesagt hast, Kollege jetzt ins Boot, der sich ein bisschen dazu geäußert hat, was
1: Jay-Z dann gesagt hat. Denn, naja, äh, es war ja, es, es war ja, wir haben ja alle den, na alle, also ich auf jeden Fall, Dan auch, und wir haben ja den Big Daddy kane ja, äh, ich nicht Kerst- oder was? Ja, du auch natürlich. Ja. Und äh, gegen Chaos One, den Versus Battle gesehen, der schon sehr, sehr dope war. Gerade ne, Golden Era war natürlich äh, genau unser, unsere Kragenweite, die da stattgefunden hat. Und da wurde ja auch schon äh, als Gast äh, im, in, in der Audience, war ja Buster Rhymes zu sehen. Und Buster Rhymes ähm, wurde danach ja auch immer mal, der Name wurde immer wieder genannt, dass er, dass er da mal auf die Bühne muss oder dass er ja speziell auch einen Gegner für sich, gesucht hat, ähm, was den Versus Battle äh, angeht. Und ähm, zu dem Artikel, äh, der ja, eigentlich war das ein Alicia Keys, glaube ich, Interview, ähm, wo sich Jay-Z so ein bisschen eingeklinkt hat und ähm, daraufhin hat sich Little John eben auch äh, zu Wort gemeldet, der eben gesagt hat, auch wieder ganz einfach und Kurz, dass Buster Rhymes sozusagen Jay-Z in der Pfeife rauchen würde, ihn wirklich wegsmoken würde, dass da nichts von ihm übrig bleiben würde. Ist auch mal eine harte Aussage. Kam ja nicht direkt von Buster Rhymes. Lil Jon hat äh, das eben, hat da da, die Aussage auf den Plan gerufen. Ja, ich würde sagen, kann man machen. Ja, ganz
0: interessant ist, Lil Jon hat ja Erfahrung, der war, ich glaube, in einem der ersten äh, Versus Battles gegen T-Pain, stand da auch schon quasi damals noch im Studio, ähm, und hat hat gedelivert ähm, und weiß ein bisschen, worauf es ankommt. Und die zweite, ebenso wichtigere Ebene ist, das Einschätzen der Live-Qualität von den Künstlern. Natürlich gehören die dicken Cojones, die Jazzy darauf hört, wie du schon vorhin gesagt hast, zu der Rapper-Ehre dazu, ich frage euch mal, was sind denn für euch die krassesten Live-MC's, die ihr so gesehen habt? Es ist ja ein Battle, das heißt, es geht um, um Performance, um die gesamte Entertainment-Macht, die du auf seine Bühne bringen kannst. Wer hat euch da bisher so am meisten beeindruckt, wenn ihr darüber nachdenkt?
1: Ja, für mich tatsächlich äh, zuletzt jetzt. Big Daddy Kane war schon ziemlich krass. Aber das hat man auch so, das ist so emotional, steckt man ja auch in dieser Ära, drin dieser Golden Ära. Das fand ich schon, aber das fand ich schon ziemlich dope. Also gerade die Performance auch in dem, ähm, so in, in, in seiner Schaffensphase jetzt gerade, war schon, war schon cool.
2: Ja, also ich bin großer Fan nach wie vor von äh, DJ Premier. Der hat ja einen, ähm, In Battle gehabt mit RZA, die haben sich ja ihre Hits um die Ohren gehauen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Format, weil das ja eher aus DJ-Producer-Sicht dann war. Aber so als Rapper, als Live-Rapper, sage ich auch, eigentlich Kane, der hat mich wirklich komplett überzeugt, auch im hohen Alter. Ich weiß, Nico, du hast auch immer, wir nennen auch immer ein Beispiel oder viele Beispiele von so 90s-Rappern, die im hohen Alter auf der Bühne nicht mehr ganz so rocken können. Und äh, ne, du weißt genau, wer jetzt äh, gemeint ist. Aber ich muss sagen, Kane, der hat das echt richtig gut abgerissen. Und ich hoffe, dass noch mehr Golden Era, unsere Golden Era Heroes auch noch äh, auf die Bühne kommen. Ich würde will, will mich zum Beispiel auch über Master Ace freuen. Ich glaube, der war auch noch nicht mit dabei und äh, ja viele viele weitere also ich bin ein großer Fan von der Juice Crew immer noch Cool G Rap würde ich gerne mal auf jeden Fall sehen in einem äh, Battle Bismarcky geht ja leider nicht mehr Rest in Peace und äh, ja viele viele sag ich mal so auch aus dieser Golden Era die halt wie Kane auch noch aktiv sind die würde ich mir auf jeden Fall in so einem persönlichen Battle wünschen. Klar, Jay-Z und Buster Rhymes, das sind natürlich die Heavyweight-Namen schlechthin. Ich glaube nur noch, ein Kanye West könnte das wahrscheinlich toppen in einem Battle. Aber für mich persönlich ist, sind echt wirklich diese Golden-Era-Heroes also für mich wirklich 100 mal mehr wert als jetzt ein Jay-Z, der da halt seine, seine Banger performt, ohne ihn da jetzt irgendwie ähm, seine... Glaubwürdigkeit abzusprechen, dass er ein großartiger Rapper ist. Aber für mich persönlich ist einfach Jay-Z nicht der Größte. So, Also ich glaube, er er würde schon, glaube ich, Probleme kriegen. Keine Ahnung, vielleicht reicht ihn ja auch jemand wie Grandmaster Melly Mel oder so, der auch live abgerissen hat, muss ich sagen. Ich war ja auch hier bei uns in Hamburg bei der äh, Sugarhill Gang äh, und äh, Grandmaster Melly Mel bei dem Konzert, das war einfach Unfassbar krass und da muss man sagen, die das sind ja wirklich fast schon Senioren und die haben das wirklich mit so einer Lockerheit gemacht. Also ich glaube nur mit dem Titel Jay-Z auf der Bühne wird bei ihm nicht getan sein.
1: ist schon schwierig, so Live-Performance, so ein bisschen die Legacy, die dahinter steckt oder wenn man jetzt mal alles, welche Erfolge, welche kommerziellen Erfolge so man weglässt oder so, ich sag, auch ein Charlie-Tuner oder so, Und ein richtig großes Live-Monster, nicht dass ja. nur, dass er sehr ja. groß ist, der Kerl, aber das ist eben auch ein Mega-Live-Monster, ein Mega-Live-Performer, wo ich... Den schon ein paar Mal gesehen und niemals gedacht so, boah, nee, das war kacke. so also, Dafür äh, bist Charlie du extra, Tuna. extra in andere Länder gefahren, um die anzukommen. Charlie, ja, unter anderem auch, ja, auch das war äh, Charlie Tuna also oder Jurassic, Jurassic Five, R- J- 5, A- J5, Ay- Ay- einfach richtig
0: geil. Ja,
2: Jungs, also ich glaube ich glaube einfach für uns, also für Bass und für mich, wir haben einfach andere Heroes. Also wenn wir über Hip-Hop reden, dann reden wir halt nicht Immer über Jay-Z und nicht über Eminem und nicht über Buster Rhymes. Das sind alles wunderbare, krasse Rapper, die haben alle ihren Platz in der Hall of Fame verdient. In unserer persönlichen Hall of Fame auch. Aber wir haben einfach andere Heroes. Wir sind mit. Wir, bei uns war der Impact bei den, bei den Rap-Heroes halt ganz andere. So, wir, haben, wir haben eine ganz andere Sozial- Sozialisation hinter uns gehabt. Deswegen, don't hate us. Ich weiß, ihr liebt Jay-Z, ihr liebt Buster Rhymes, wir lieben sie auch, aber. Wir lieben unseren Big Daddy Kane, unseren G-Rap, unseren äh, Grandmaster Melly Mel. Die lieben wir einfach mehr, weil wir einfach noch mehr mit denen gemeinsam haben.
0: Das ist auf jeden Fall das Wort zum Sonntag. Um dann aber zurückzukommen zu dem äh, Buster oder zu Little John Zitaten, I would agree, weil am Ende die Art der Performance auch eine andere ist. Denn so ein Jay-Z-Thema wäre, das wäre sehr epochal, glaube ich. Und Buster Rhymes würde, glaube ich, einfach die Bühne anzünden. (lacht) Wenn ihr versteht, was ich meine. Feier! Genau, im im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, mit Erscheinung und allem drum und dran ist er dann halt, das ist so ein bisschen so ein Deutschrap-Semi-Deluxe-Effekt, der kann halt machen, was er will, der stellt sich auf irgendeine Bühne, hat ein Mikrofon und wirkt auf einmal (lacht) ganz, als ob da ein Baum steht, der rappt. Ähm, Und das, den Vorteil hat Buster Rhymes halt auch einfach in Form von der Art. Ich glaube, deswegen wäre das auch ein Mismatch, weil das gar nicht zu vergleichen wäre. Ähm, ich habe einen Vorschlag, weil ich habe mir die Liste durchgeguckt und der erste, der mir eingefallen ist, als ich Buster Rhymes einen, einen Gegner aussuchen wollte, war Method Man. Method Man war schon da in einem Special mit Redman, das war aber keine Competition. Der wäre der, den ich vorschlagen würde, weil der wäre in der gleichen Era festgebunden und hat live auch von den 90ern bis heute Bühnen abgerissen. Das könnte ganz gut funktionieren. Vorschlag A. Vorschlag B. Nas. Denn da komme ich zu den beiden Jungs, die beide in den letzten Jahren wie keine anderen aus dieser Epoche Quasi Restart der Release-Karriere gemacht haben. NAS, glaube ich, jetzt das dritte Album innerhalb von kürzester Zeit. Buster, ein, ein Monster-Projekt mit äh, 150 Features drauf, aber auch einfach unheimlich viel äh, Eigenleistung mit drin gesteckt. Also beide sich nochmal wieder neu, neu alt auf die Karte gesetzt. Wäre auch ein sehr interessantes Battle, wobei dann wieder NAS wahrscheinlich mehr zu Jay-Z passen würde als zu Buster Rhymes. Das
1: sind meine beiden Vorschläge. Ich, ich höre hier so Kopfnicken, und so. Aber auch schwierig, auch schwieriges Thema. ne? Auch wenn Buster Rhymes jetzt, äh, ich meine, Nas, dann so ein bisschen mehr der Lyricist sozusagen. Irgendwie in irgendeine andere Baustelle, wie er mit Rap umgeht. Irgendwie. Aber wäre spannend auf jeden Fall. Ich glaube, Nas würde
2: eher in einem Battle mit Jay-Z passen. Das wäre eher sowas auf Augenhöhe. Und äh, was weiß ich, bei, bei Buster Rhymes könnte ich mir auch so ein durchgeknallte Onyx zum Beispiel vorstellen oder MOP. Auch so Schreihälse, die halt auch eine krasse Energie auf der Bühne haben. Und äh, ja, ich glaube, wenn MOP Any Up auspackt, dann, äh, ja, was soll, was soll nach diesem Weltuntergang dann noch kommen, frage ich mich. <lacht>
0: das ist übrigens bis heute einer, wenn, wenn, ihr mich nach, wenn man mich nach meinen zehn Hip-Hop-Momenten fragt, ist es auf jeden Fall zur Peakzeit vom Hip-Hop-Camp wo ich mich noch genau dran erinnern kann, wo ich da wieder rumgewuselt habe und irgendwo unterwegs war, keine Ahnung, wieder rumgelaufen oder gearbeitet oder so. Und an, das waren die Zeiten, als das Festival noch packed war, wo da über 25, 30.000 Menschen waren. Und MOP war da und ich hatte so verpannt, wann die dran waren und sowas alles. Und ich gehe gerade hinter der Bühne entlang und ich wusste nicht, ob auf der Bühne waren. Und auf einmal höre ich dieses... Keyboard, ne? und dann höre ich sie schreien und das ganze Publikum durch. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dann denke. Es war total lustig. Ich war mit zwei Leuten, glaube ich, unterwegs. Ich habe einfach abgebrochen. Ich habe gesagt, Jungs, ciao, ich muss los. Und bin halt, zack, auf die Bühne und habe kurz fünf Minuten lang mich wieder gefühlt wie, wie, wie keine Ahnung, wie 18 oder 17, 16, Kanal Aber ich glaube, da dass das
1: beste Match eigentlich Buster Rhymes wäre, wäre das nicht Ice Cube so? Auch eine Variante. Das, das Interessante,
0: ja, das Interessante daran ist, ich glaube, sie werden alle irgendwann kommen. Auch ein Kanye West wird irgendwann kommen, weil dieser Druck auf Versus, der wird so groß, dass jeder da sein will. Und das finde ich so krass daran. Nicht, dass also, er der
1: Einladung folgt, sondern dass sie unbedingt hin wollen so, ne? das, Ja
0: genau, das ja genau das meine ich. Jeder, jeder, will da sein. Jeder will da sein. So, das, das funktioniert auch auf jeden Fall. Ist beeindruckend. Ich frage mich, warum es das noch nicht in Deutschland gibt. Ähm, das finden wir aber raus. Vielleicht gibt es das auch irgendwann. Ich wüsste jetzt einen Song, den ich mir wünsche, aber den kriege ich nicht. Äh, was spielen wir denn?
2: Ja, ich habe schon was vorbereitet, Nico, aber ich bin mir sicher, mit der Musikauswahl bist du auch d'accord. Einmal So Ghetto von Jay-Z. Da hört ihr schon das Instrumental im Hintergrund, produziert von DJ Premier. Und dann dachte ich mir, ja, wie wäre es denn, wenn wir unser eigenes kleines Mini-Versus-Battle machen zwischen Jay-Z und Buster Rhymes. Deswegen gibt es Buster Rhymes danach auch noch mit
0: Rhymes Galore, Rhymes Galore, Rhymes Galore. Das ist Service hier bei Love and Hate von DJs für Finger dann. Und gleich geht's weiter. <lacht> Maximal Love and Hate auf der Zielgerade und wir befinden uns in einer Zeit, in der ähm, jeder ja so über den Jahreswechsel ein bisschen über sich und sein Leben nachdenkt und wir befinden uns in einer Zeit gesamtgesellschaftlich die immer mehr Gräben aufzieht, sodass es umso wichtiger ist, dass ihr da draußen vielleicht einmal auch an Mitmenschen denkt, um Gutes zu tun. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Ihr könnt irgendwo Geld hinspenden, ihr könnt Sachen verschenken oder ihr könnt Beats bauen oder Beatsbauer, Beatsplatten kaufen und die machen was draus. So ungefähr. Ähm, Base, erzähl, was ist das Thema?
1: Ja, Beats erwerben können wir äh, zu einem, äh, für einen guten Zweck sozusagen. Es gibt äh, eine Spendenaktion von Loop Life Records. Loop Life Records aus Berlin ist ein Independent äh, Instrumental Beatmaker Instrumental Label, äh, was äh, die Beats for Good äh, Spendenaktion äh, ja initiiert hat. Das ist eine besondere Spendenaktion, wo 100 der Einnahmen eben an die Berliner Stadtmission gehen, die den Kältebus Berlin betreibt, die eben Obdachlose aufsucht, um eben äh, Kältetote, wir sind, befinden uns gerade im Winter, ähm, es darf gerne mal kalt werden, aber gerade solche ob, äh, Jungs und Mädels da draußen, die kein äh, Dach über dem Kopf haben, die, betroft, äh, die trifft es ja meist besonders schwer äh, und Kältetote möchte man noch einfach verhindern oder einfach, dass die Leute nicht, um, nicht da draußen in der Kälte frieren und äh, über, äh, übernachten müssen und dafür gibt es in jeder großen Stadt, gibt solche Institutionen, in Berlin gibt es den Kältebus und wie gesagt, Loop Life Records hat die Beats for Goods. Das sind 21 Beats von sehr vielen renommierten Beatmakern auf, äh, auf den Plan gerufen. Die kann man erwerben für schmales Geld, für wichtiges, gutes Geld, äh, das in die richtige Richtung geht. Ähm, ja, wichtige, coole Aktion auf jeden Fall. Also einer von so von vielen Aktionen, die halt in solche Richtung stattfinden. Und äh, denn so diese Hip-Hop-Variante, nenne ich sie jetzt mal, auch cool für jeden, was dabei
0: ja, auf jeden Fall. Und ehrlicherweise dann, wenn Leute sich zusammentun, um gute Sachen zu machen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, ähm, ist für keinen eine große Aufgabe. So, deswegen es da eigentlich auch gar nicht so viel Diskussion darüber.
1: Ähm, kriegt man das als Vinyl oder muss man nee, irgendwie, nee, das, rein das ist eine digital reine Digital, Erlernen? ja, eine reine Streaming- oder Download-Variante? Mhm. Ähm, läuft über Bandcamp, was ich, was ich auch ein großer Fan bin, ein ne, großer Bandcamp-Fan, gerade für uns auch in, in meinem oder in meinem Metier, wo wir mit Mix-Shows eben auch davon leben, dass, dass es noch MP3s gibt. Ne, wir reden schon langsam CDs sterben aus. Vinyl jetzt ja natürlich gibt einen Hype, aber sehr viel. Ähm, aber es gibt halt auch immer weniger so die Sachen, dass man äh, MP3s austauscht so, ne? und da f- Frage an alle anderen äh, Mix-DJs da draußen, wie machen die das immer? Ne, ich hake immer nach, ja danke für den Spotify-Link, aber schickt mir doch mal ein MP3, dann landet der bestimmt auch im Mix. Äh, nein, aber Bandcamp, da ist es ja ganz klassisch so, dass man äh, da in der Stream kann beziehungsweise Download-mäßig denn auch die MP3s bekommt und jederzeit so Zugriff hat, wie man dr- möchte eben. Ich habe nebenbei
0: jetzt ganz kurz bei Bandcamp eingekauft für 5 Euro. Es kann zusätzlich auf betterplace.me Beats for Good Kältebus auch noch gespendet werden, wenn ihr noch was drauflegen wollt. Ich würde sagen, klare Sache, klare klare Love and Hate Empfehlung. Wir können mal überlegen, ob wir so ein Love and Hate Trademark setzen, in das wir so, so einen Stempel draufsetzen. Das sind die Dinge, die ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr zu uns gehören wollt. Und das habe ich jetzt hiermit gemacht, Stempel drauf gesetzt, habe ähm, die 5 Euro bei Bandcamp ausgegeben. Jetzt seid ihr dran da draußen.
1: Ja, auf jeden Fall eine wichtige Aktion. Ähm, ich habe mein Obolus auch schon bezahlt. Ich sage nicht, wie viel. Es war genug. Nee, es, war, es ist nie genug. Man kann nie genug spenden. Also man, uns geht es ja eigentlich wirklich gut. Und man sollte wirklich an die Hilfsbedürftigen da draußen ein bisschen öfters mal die Augen aufmachen, ein bisschen dran denken und einfach mal spontan sein. Ich glaube, das macht man, oh ja, oh, die armen Leute. Ja, mach, seid einfach spontan. Drückt mal auf den Knopf, zack, bisschen Geld. Gibt es ein Beat von der Platte, den wir jetzt spielen? Oder... Es läuft ein Beat im Hintergrund. Ja, Dan kann da noch was zu sagen. Ja, der Beat von Flow
2: Badaboom, der heißt one for j der läuft schon die ganze Zeit im Hintergrund, ist genau aus dieser äh, Compilation. Und äh, ja, auf jeden Fall raufgehen auf äh, betterplace.me slash Kältebus. Da es jetzt eine ziemlich kalte Welt draußen ist, spiele ich jetzt auch einen passenden Song, der heißt Cold World von Jizza featuring Inspector Deck Wu-Tang ist in the house.
0: Und dann kommen wir gleich zum kleinen Finale hier bei Love and Hate. Finale bei äh, Backspin Love and Hate und äh, für die Leute da draußen, die quasi noch ein paar Weihnachtsgutscheine über überhaben oder vielleicht Geldgeschenke gekriegt haben, gibt es noch einen nachträglichen Weihnachtskauftipp von äh, Boogie Down Bays inklusive
1: Lebenserfahrung dazu. Naja, Kauftipp ist zu viel. Ja doch, ich hoffe, ein zukünftiger Kauftipp, weil der Kauftipp ist noch nicht erhältlich. Das ist das Problem, ähm, ja leider. Aber ich hoffe, er kommt bald. Und äh, es hat mich ja als als alter Dude, als alter äh, Mehrspur-Kassetten-Dude richtig getriggert. Alles wird so retromäßig wieder auf den Markt geschmissen. Und äh, Tashkam, eine große Firma, japanische Firma, die äh, viele Instrumente... Und äh, Tape Decks und all sowas gebaut haben, bringen wieder eine Kassette, eine Leerkassette auf den Markt. Also, das, da muss schon viel passieren, so im, in, in diesem ganzen Underground-Zirkus, im Retro-Zirkus, dass dann so eine Firma sagt: so, Hey, das lohnt sich wieder, wir bringen eine Kassette auf den Markt, die besser ist als jede Kassette jemals zuvor. Richtig dope. Triggert mich to the fullest. Ja, das ist schon eine crazy Sache. Ähm Kennt ihr Der alte Mann und das Meer? Spur-Gerät. Das, das Genau. Das, das, ja.
2: Boom, Bass kennt es auch. Viele Grüße gehen raus. Ich glaube, ich habe das von Glas von, Glass, von äh, der Gruppe PJ, unsere Jungs, habe ich das immer mal aufgeschnappt und seitdem nicht wieder vergessen.
1: Ja, ich habe auch, hab auch noch so einen alten Vierspur-Porter-Studio, vierspur äh, fu- Multitracker. tracker richtig, richtig funny die Kiste. Ähm, auf jeden Fall auch in vielen Lo-Fi-Studios immer noch äh, heiß begehrt, solche Dinger werden da noch viel benutzt.
0: Aber ähm, glaubt ihr wirklich, dass es dann auch dazu kommt, dass die Leute das kaufen und sich wieder klassisch Tapes zusammenstellen und so, also
1: dass, dass da mal ein Retro-Effekt entsteht? Ich glaube, das ist irgendwie so ein nerdiger Manager, der einfach zu viel Macht hatte bei Taschka und sagt, ich, ich will den Scheiß haben, Dass es für diese kleine Nische da draußen, habe ich richtig Bock, äh, weiß ich nicht, ist eher so ein Liebhaber-Ding als, als Manager-Move, glaube ich, so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Tape auch wieder
2: ein großes Revival bekommt. Ich meine, es war ja eigentlich nie weg, die Formate generell waren ja eigentlich nie weg, so CD, Vinyl. Klar, Vinyl ist noch immer ganz oben, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Tape vielleicht auch mal wieder so wird, weil die Herstellungskosten ja auch nicht so teuer sind wie bei einer Vinyl und man muss auch nicht äh, gefühlt zwei Jahre darauf warten, bis bis das Tape dann endlich hergestellt ist. Also vielleicht wird äh, Tape das Vinyl 2.0 in nächster Zeit.
0: Das kleine Problem an der ganzen Sache ist dann doch, dass du eine vernünftige Boombox brauchst, damit dieser Retro-Aspekt noch weiter wächst und die wiederum zu kriegen wird, glaube ich, das größte Problem, Oder? Ach, da werden, da werden
2: bestimmte äh, Tascam und alle anderen Hersteller bestimmt auch auf dem Zug aufspringen und da vielleicht auch wieder neue Modelle auf den Markt bringen.
1: Nee, ich bin auf jeden Fall ges- gespannt. Es soll ja so eine äh, quasi für die Profis da draußen sein, ne? Die Taschkampf 424 Master Kassette. Wir sind gespannt. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von, äh, ja, von dieser Ankündigung.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin nebenbei schon bei Google unterwegs und gucke mir äh, nochmal an, ob ich irgendwelche von diesen äh Platten von den Boomboxen finde. Es gibt ja mittlerweile eine Menge Sammler, die das ganze gute Zeug schon vom Markt geholt haben. Ähm, so ein paar Retro-Nachbauten finde ich hier auch schon. Insofern ja, aber das ist, guck mal, ich hab, ich hab,
1: scheint es einen Weg zu geben. Ja, es gibt also. Wenn man sich ein bisschen auskennt oder nach ein, zwei bestimmten äh, JVCs, so dass auf jedem zweiten Oldschool-Track werden, wenn die JVC-Boomboxes erwähnt oder die berühmten Sharps äh, GF-Recorder. Nico, gib dir den, ich gebe dir den Tipp: Einfach Sharp GF eintippen äh, und da wirst du ganz viel finden. Der 777, das ist so der heilige Gral unter den Boomboxen, wenn du richtig viel Geld ausgeben willst. Ich glaube, den, kam, den kamst, bekamst du sogar schon mal als Reissue ähm, oder so. Der wurde wieder so, so ein Remake richtig gutes Ding.
0: Stimmt, der ist das krass. Kost, kost ich finde, ich habe hier einen bei Ebay
1: gebraucht, kostet dreieinhalb Oh, dann ist vielleicht sogar ein wirklicher ein, wirklich ein Alter aus den 80ern. Es gibt schöne Boomboxes, es gibt sehr viele Sammler, die ihre, äh, all ihre Sammlungen verkleinern, die sich auch eben auf Technik da spezialisiert haben, die Dinger refurbischen, wieder schick machen. Natürlich dann auch viel gutes Geld verkaufen, aber in den Boombox einfach so, oh, die habe ich günstig bekommen, da hast du manchmal viel Knatzen, Knarzer und Laufwerk und Riemen und Kassettenfach und Antenne. Du weißt, du sprichst hier mit einem Bastelprofi, da gibt es viel Reparaturbedarf bei den alten Kisten, aber ähm, ja, Boombox, cooles Thema auf jeden Fall. Ein cooler Hingucker, cooles äh, Designobjekt auch für die Bude. Und wenn die Tapes dann auch noch sauber abspielen auf der Kiste, umso besser. Ich habe hier gerade noch gefunden, es
0: gibt äh, von irgendeinem Anbieter so quasi GPO heißen die, GPO, 80er Jahre Boombox mit Bluetooth CD, Kassette und Dub Plus.
1: Ja, aber das ist doch schon wieder Wack dann, oder? Ja, da genau. so direkt so mit, mit Bluetooth und keine Ahnung, ich schnick Dip. Das muss einfach nur Tape, irgendwie mit FM, Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle und einfach Dauerwelle. das Tape. Fertig, Dauerwelle.
2: Ja. Ich habe mir wieder eine innere Notiz gemacht für mein nächstes Leben, falls ich mal wiedergeboren werde. Auf jeden Fall. Vintage-Elektrokram aus den 80ern, wie Boomboxen, nicht wegschmeißen, sondern sicher aufbewahren.
0: Ja, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall. Aber, aber, aber so oder so auch irgendwie, vielleicht bei deinen Ebay-Kleinanzeigen-Skills, von mir hier der Auftrag. Such mal nach einer Sharp GF777 für mich. Okay. Ja, wir haben, hier nur
1: ein, <lacht> genau, wir haben hier nur ein Schnäppchenjäger hier im Haus. Ja, genau. Und da heißt 12 Finger Dan. Was
0: du, du, pass mal auf, du suchst auf jeden Fall eine, eine Box für mich, äh, Base, du bereitest eine neue Sendung vor. Und dann sprechen wir in zwei Wochen wieder hier bei Love and Hate, würde ich sagen, oder? Sind wir uns da einig? Machen wir weiter?
1: Da gucken wir, das ist ja so, das ist so wie Hausaufgaben beim Stammtisch.
0: Ja, quasi. Hausaufgaben am Stammtisch und einfach eine Generalverpflichtung, dass wir hier in dieser Runde auf ewig für euch da draußen weitermachen werden. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind Zwei Finger da und Boogie Down Base. Das war Love and Hate. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Peace. Bis dann.